0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 11. März. Die Koalitionsregierung in Berlin versucht offenbar hektisch, wie sie noch eine Impfpflicht durchsetzen könnte. Zurzeit würde nach Einschätzung von Beobachtern kein entsprechender Antrag eine Mehrheit bekommen. In Österreich wurde die geltende Impfpflicht wieder ausgesetzt, die sei angesichts der milden Omikron-Variante nicht mehr verhältnismäßig. Hierzulande hat eine Gruppe von 81 Wissenschaftlern in einem Brief an den Bundestag festgestellt, dass eine Impfpflicht verfassungswidrig sei. Dringend erforderlich sei es, dass die zuständigen Behörden eine Neubewertung der Sicherheit der Impfstoffe vornehmen. In dem Brief hatten die Wissenschaftler die Ursachen der Nebenwirkungen zusammengefasst, soweit sie bekannt sind. So seien vor allem jene Spike-Proteine sehr giftig und seien für Schäden in den Blutgefäßen verantwortlich. Die Wirkungsweise in den menschlichen Zellen seien noch nicht vollständig bekannt. Studien zufolge verbreiteten sich diese Stoffe im ganzen Körper und sammeln sich in Organen wie Milz und Leber. Solange nicht überzeugend ausgeschlossen werden könne, dass zum Beispiel die hohe Zahl der Todesfälle insbesondere bei jungen Menschen im Zusammenhang mit den Impfungen stünden, halte man jede Form der Impfpflicht für verantwortungslos. Für heute hat das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Damit sollen Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilbevölkerung aus fünf Städten geöffnet werden. Dies berichteten am Donnerstagabend die russischen Agenturen RIA und Interfax. Der Chef des Nationalen Verteidigungskontrollzentrums habe angekündigt, die Menschen könnten entweder nach Russland oder in andere Städte der Ukraine reisen. Ab 10 Uhr Moskauer Zeit werde ein Regime der Stille erklärt, so heißt es. Bisher allerdings scheiterten mehrfach solche Versuche, Fluchtkorridore einzurichten. In nur wenigen Wochen wurden Millionen von Ukrainern durch den russischen Krieg vertrieben. Die Waffenstillstandsgespräche zwischen dem russischen und ukrainischen Außenminister haben kein Ergebnis gebracht. Das ukrainische Militär sagte, dass die russische Armee versuche, Kiew von Norden und Westen her einzukesseln. Nach diesen Angaben habe sich der Vormarsch verlangsamte oder sei zum Stillstand gekommen. In der Hafenstadt am Schwarzen Meer, Mariupol, herrsche weiterhin eine große Katastrophe, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium hat die Verantwortung für den Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Mariupol in dieser Woche bestritten und behauptet, die Ukrainer hätten den tödlichen Angriff inszeniert, um Russland die Schuld zu geben. Am Mittwoch hatten russische Behörden behauptet, das Krankenhaus sei ein Ziel gewesen, weil sich dort Kampfstellungen befunden hätten. Die Ukraine dürfte für mehrere Jahre als Exporteur von Getreide ausfallen. Die wichtigen Feldarbeiten stünden in den umkämpften Gebieten still, seien lediglich im Westen und in der Mitte der Ukraine noch im Gange, so heißt es in Berichten aus dem Land. Die Winterkulturen seien noch in gutem Zustand, doch müsste jetzt die Frühjahrsdüngung erledigt werden. Es fehlten allerdings Düngemittel und Treibstoff. Die russische Armee habe nach Angaben des ukrainischen Agrarrates, dem 1100 Unternehmen angehören, gewaltsam Treibstoff weggenommen und Maschinen zerstört. Die Verladeeinrichtungen für Getreide an den Seehäfen seien vielfach zerstört. Experten schätzen, dass die Ukraine höchstens die Hälfte der Vorjahresernte erzeugen könnte. Das Land zählt zu den wichtigsten weltweiten Agrarexporteuren. Allein China ist an einer Reihe von Agrarbetrieben beteiligt und nimmt ein Drittel der ukrainischen Weizenernte ab. Immer mehr russische und ukrainische Lkw-Fahrer sind auf Autobahnparkplätzen und in Gewerbegebieten gestrandet, seit Putins Überfall auf die Ukraine. Deren Kreditkarten sind seit den Sanktionen gegen Russland gesperrt. Sie können hier nicht mehr tanken. Sie wissen nicht, wann sie wieder weiterfahren können und die meisten von ihnen haben nur noch ein wenig Bargeld. Die medizinische Unterwegsversorgung DocStop bringt ihnen Nahrung und Brot, um die Fahrer zumindest mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen. Doch deren Versorgungslage verschlechtere sich, berichtet der Vorsitzende des Hilfsvereines Joachim Fehrenkötter. Der Spediteur weist auch darauf hin, dass die Versorgungslage hierzulande schlechter werde, wenn alle diese Fahrer zurückfahren und nichts mehr transportierten. So fahren allein über 100.000 ukrainische Fahrer bei polnischen Speditionen quer durch Europa und bringen erhebliche Transportleistungen. Einen Preisdeckel will die EU-Kommission Strom und Gas überstülpen. Bis Ende März soll die EU-Kommission Optionen für Notfallmaßnahmen vorlegen, unter denen auch Preisobergrenzen enthalten sein können. Wir seien zu abhängig von russischen fossilen Energieträgern und insbesondere von Gas, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen am Donnerstagabend. Erstaunliche plötzliche Erkenntnis saß sie doch selbst in allen Merkel-Regierungen, die Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke nicht schnell genug abschalten konnte und die Energie wenden wollte. Die Preise an der Tankstelle explodieren, immer mehr Güter werden knapp. Inflationsraten von bis zu 10% werden für möglich gehalten. Wird jetzt alles teurer, schlägt die Inflation jetzt voll durch und was tun? Darüber sprechen Roland Tichy und Frank Henkel im Talk Tichys Ausblick. Mit Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank und heutigem Leiter der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute, und Christoph Ahlhaus, ehemaliger Innensenator von Hamburg und heute Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats. Geht es wenigstens, wenn der Staat auf einen Teil seiner Steuern verzichtet. Wir geben heute von jedem Euro, den wir verdienen, im Schnitt 53 Cent an den Staat ab, über die verschiedenen Steuern und Abgaben. 53 Cent von jedem Euro gehen an den Staat Sie haben gesprochen davon dass der Mindestlohn erhöht wird. Ich habe mir die Zahlen mal hier rausgeholt. Der Mindestlohn steigt um 22 Prozent. Schön für die Betroffenen. Dumm für die Betroffenen ist, dass die Steuern um 80 Prozent steigern. Also die Leute kriegen mehr Geld, mehr Mindestlohn. Man gönnt es ihnen. Aber während sie es rechts in die Tasche reingesteckt kriegen, steht Christian Lindner schon da und zieht es links wieder raus.
1: Macht es Sinn? Es ist ja noch schlimmer. Noch der, schlimmer? Also der heute es sind der Katastrophe. Ja, ja, der Mindestlohn <lacht> wird ja nicht äh, vom Staat bezahlt, während die Steuern der Staat einnehmen, sondern der Mindestlohn, den müssen, muss die Wirtschaft erarbeiten, um ihn überhaupt auszahlen zu können. Oder äh, es findet die Arbeit in dem Umfang, die Arbeitsplätze reduzieren sich wieder, wir kriegen noch eine, eine steigende Arbeitslosigkeit, äh, weil diese äh, Löhne äh, nicht mehr in den unteren Wertschöpfungsbereichen überhaupt nicht mehr erwirtschaftet werden können. Also Mag sein, aber äh, ich sage ja, auf Ihre Frage konkret zu antworten: D der Staat hat natürlich Lenkungsmöglichkeiten. Ob die ausreichend sind, äh, um, sage ich mal, noch schwerwiegendere Folgen, wie sie gerade beschrieben worden sind, zu verhindern, vermag ich äh, nicht zu beurteilen. Aber es wäre an der Zeit für die Entlastung der Menschen in diesem Land äh, nicht nur immer an Steuererhöhungen zu denken, sondern jetzt mal, und das haben ja auch äh, zumindest die FDP als Regierungspartei sich auf den, aufs Programm geschrieben und wollen sie auch umsetzen. Da glaube ich auch dran, dass diese Entlastungen jetzt auch
0: kommen. Und da wünsche ich Ihnen viel Kraft und Durchsetzungsfreude natürlich in der Koalition. Die vollständige Diskussion können Sie sich unter Tichis Ausblick auf der Webseite ansehen. Heute tagt in Mainz wieder der Untersuchungsausschuss Ahrtal des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Der soll die Vorgänge rund um jene Hochwasserkatastrophe vom Juli vergangenen Jahres aufklären, die das Ahrtal verwüstete und 134 Menschen das Leben kostete. Bei rechtzeitiger Warnung hätten Menschenleben gerettet werden können. Die Vorwürfe gegenüber der Landesregierung und insbesondere der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel werden immer heftiger. Aus Dokumenten geht hervor, dass sie sich mehr um ihr Image als Ministerin kümmerte und Wert auf gendergerechte Sprache legte, als auf eine schnelle Warnung vor den Fluten. Tagsüber versuchen im Untersuchungsausschuss der Leiter des Ministerbüros im Umweltministerium und der Staatssekretär die Reinwaschung der Landesregierung. Sie versuchen vermutlich darzustellen, dass die durchgestochenen Dokumente nur einen Teil der Vorgänge abbilden. In Wahrheit die Landesregierung aber doch hervorragend gehandelt habe, vielleicht mit kleinem Verbesserungsbedarf. Geladen ist auch Anne Spiegel. Die sitzt heute als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin. Sie soll um 19.30 Uhr erscheinen. Gestern hieß es, sie sei allerdings noch an Corona erkrankt. Am Wochenende findet dann eine zweitägige digitale Landesdelegiertenversammlung der Grünen von Rheinland-Pfalz statt. Auf der Tagesordnungspunkt als Punkt 3 Flutkatastrophe Juli 2021. Beobachter sind gespannt, was den Grünen wichtiger ist. Moral oder Geschlossenheit hinter Anne Spiegel.
2: Ein Beispiel für Hofjournalismus. Die Süddeutsche Zeitung berichtet ganzseitig wie bei Hofe, als hätte sich Erich huldvoll herabgelassen, mal eben von Wandlitz ins Umweltelend von Bitterfeld zu reisen. Die neue Gesellschaft in ihrem Lauf hält weder Flut noch Giftstoff auf. Der Armin, der war ja schon da im Rahmen des Gummistiefeltourismus an der und hat schallend gelacht bei der Andacht des Präsidenten. Und jetzt Mutti. Ach, wie herzig und voller Tränen und Emotionen wird da reportiert von den Kollegen. Kein Wort, das deren Regierung schändlich versagt hat. Dafür wird in der SZ eine Frau zitiert. Ich bin froh, dass die Kanzlerin... Ich früher gekommen ist, so haben wir wenigstens vorher noch ein bisschen sauber machen können. Da bleibt einem doch glatt die Spucke weg. Und der tapfere Ortsbürgermeister weint bitterlich in die Kameras. Kommentar Süddeutsche Zeitung. Als der Bürgermeister weinen muss, blickt Merkel ihn tröstend an. Also den Journalistenkurs muss ich noch nachträglich belegen. Den hatte ich verpasst. Tröstend ansehen. Und die Menge spendet warmen Applaus, heißt es. Warmer Applaus. Na, ist das etwa nix? Das
0: ist Peter Hahner. Er schreibt dies in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Es ist gerade frisch erschienen und steht bereits auf Platz 1 der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste. Sie können es ganz einfach im Onlineshop auf der Webseite von Tichis Einblick unter www.tichiseinblick.shop bestellen. Es bleibt weiterhin bei Hochdruckeinfluss, bei warmem, sonnigem Wetter. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 13, 14 Grad und nachts schwanken sie um den Gefrierpunkt. Auch für die kommende Woche rechnen die Wettermodelle ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über Osteuropa aus, das uns diese derzeitige Wetterlage beschert. Wann es wieder regnet, wissen sie nicht. Sogenannte Klimatologen wissen nur, dass in 50 Jahren die Erde sich erwärmt hat, wenn wir weiterhin Auto fahren und Fleisch essen und keine Windräder in unsere Wälder stellen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.